0: 前上海市委书记陈良宇，二零零五年抵抗中央大一统的离心分权的行动，是中共胡温政府在一年之后以社保基金案为由把他彻底拿下的背景和原因。自由亚洲电台，北溟非常时，我是主持人北溟。这次我继续依据历史。在上海这个画外之地，于文革初期另立中央的背景中，分析陈良宇的离心分权模式，看取香港房地产业一度摆脱市场规律，撤走香港经济数年的教训。陈良宇决定不服从中央大一统的宏观经济调控命令，他的第一个行动是召开上海市委市政府要员会议。立即召开。会上，他复述了香港特首董建华的教训，传达了董建华的看法。他告诉在座的各位：“上海经济不能降温，决定抵抗大一统的宏观调控命令之后，具体怎么办呢？香港的教训足以让上海引为借鉴，但是拿香港当挡箭牌，说上海不干了，肯定不能说服中央。陈良宇愿意拿出更为科学的证据，他扩大了调查范围，他把眼光从香港转移到内地，他下令秘书和其他相关的干部紧急收集中国沿海五省，就是江苏、山东、广东、浙江、福建，外加一市上海市的相关的经济数据，并分析整理成文。这些系统化的数据调查结果证明，中央统一调控全国经济的做法是错误的，是他抵抗中央的依据。带上这些数据，他应招如期启程，去了北京。回看历史，陈良宇不是1949年中共建政之后第一位我行我素的上海市委书记。上次节目，我回溯近代上海开埠诞生，在近代中国对外三次战争失败中逆行起飞，在西方物质与人文价值渗透中发展壮大，在上个世纪三十年代成为亚洲明灯的上海历史中，我指出过，由于上海的独特的基因和胎记，无论它的经济兴衰还是它的政治沉浮，它一直都不是中央政府省油的灯。一直都具有某种天然的离心倾向，即便在百叶凋零、民不聊生的时候，上海依然是另立中央的化外之地。当代典型的例子就是一九六零年代四人帮集团在上海另立中央，背着中共全党发动文化大革命，使上海成了事实上的文化大革命的预备地和爆发地。了解中国文化大革命历史的人都知道 ，1965 年11月10日，有一篇点燃文革导火索的著名的文章，叫做《平新编历史剧〈海瑞罢官〉》。这篇文章就是在上海写作成文的，也是在上海《文汇报》发表的。作者姚文元是上海《解放日报》的编委。事实上，江青作为这一事件的最初发起人和组织者，他在说服毛泽东之后，就离开中共中央所在地北京，赶赴上海去做工作。他的上海干将正是当时的上海第一把手陈良宇的隔代前任，当时的上海市委书记张春桥及其同伙。江青与他们一起策划、组织了由姚文元执笔的那个“蜚声中国、引导舆论”的文革写作班子。江青一九六五年二月到上海，文章十一月在上海发表，文革的第一股阴风由此吹起。之所以要远离北京，选择上海，是为了整个活动能够。背着毛泽东之外的所有政治局常委和绝大多数政治局委员顺利进行，否则，江青说：“一叫他们知道，他们就要扼杀这篇文章了。”此后，由毛泽东授意，江青准备召开军队文艺座谈会。会议在三个月之后的1966年2月召开，连续看电影十多部。座谈近二十次，如此大规模的会议和长时间的会期，与会者人都在北京。这些要员，解放军总政治部副主任刘志坚、总政宣传部长李曼村、总政文化部长谢汤钟、副部长陈亚丁等，却统统舍近求远，奔赴上海聚首。这个会议最终形成一个纪要初稿，主题就是指出有一条与毛主席思想对立的反党反社会主义黑线专了我们的政。这当然是针对北京的权力中心发出的警讯。这个纪要初稿经毛泽东三次审阅增改，从三千字扩充到一万字。与中共宣传喉舌两报一刊一九六六年正式发表的，作为中国文革发起标志的中共中央五幺六通知一起，被称为是以毛主席为代表的无产阶级司令部发出的革命号令和粉碎资本主义复辟的重要文件。中国历史上空前绝后的无产阶级文化大革命运动。由此开始，这是中国无产阶级文化大革命的舆论准备情况。从运动本身来看，上海也是当仁不让。中国第一个工人造反司令部是一九六七年一月在上海率先成立的，叫做“上海工人革命造反总司令部”。那就是一九六七年的一月六号，上海召开了打倒上海市委大会。史称“一月风暴”，上海市委倒台，无产阶级夺权运动旋即从上海狂飙突起，席卷全国。可以说，中国无产阶级文化大革命这一毛泽东违背中共集体意志发动的运动，是在上海策划的，也是从上海兴起的。后来被称为“王张江姚”反党集团的“文革四人帮”干将，除了江青来自北京而常驻上海，其余三个王洪文、张春桥、姚文元，均是来自上海。这事儿发生在陈良宇违抗中央大一统宏观经济指令的四十年前，办法就是背着中央权力集团。制造舆论，发动群众，目的是打倒威胁毛泽东权力的党内走资本主义道路的当权派，做法是打倒权威机构，解散各级政府，造反有理，破坏秩序。这段历史再次证明，上海这个“话外之地”是分立山头、另行主张的首选之地。需要说明的是。虽然张春桥也是前上海市委书记，背着中央让工人造反派取代了上海市委，成功的领衔了中国的文化大革命运动。当时他和他的同伙做的事情却不具有文明价值，除了分离集权这一方式方法的相同，其所行之事本身与四十年后陈良宇的作为没有可比性。说到以分权制衡集权的方式维护地区利益、符合文明价值的历史事件，那是中国庚子国难期间的东南互保事件。这一事件起自沿海省份，签约地是上海，在八国联军入侵中国、大局震荡的危难中，成功的保护了中国东南部十省的经济与民生。陈良宇抵抗中央是出于上海的经济利益，试图带动东南五省，具有积极的经济和政治意义。可与之相比的，正是近代历史上国际知名的中国东南互保运动。政治权力是人类社会组织和运作的凭藉，它可以造福社会，也可以压迫社会。一般来说，权力本身有自我服务和扩张的本能。民主制度最重要的优势是拥有制衡权力的机制，这种机制还受到宪法的保护。所以，民主权力一般来说是关在笼子里的。只要权力阶层的道德基础还在，不大容易膨胀扩张。而集权制度的麻烦在于没有权力制衡的机制，权力寡头。对由此而导致的分权离心倾向怀有天然的恐惧，必欲实施打击。让我们来简单的看一看中共中央对分权的恐惧。就在最近一个月来，上海实施强力封城，人们针对其疫情清零的理由窃窃私语、发出疑问的时候，中国权力集团发出了红头文件。标题是《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》。这个文件全文分为八个部分，除了第一部分明示习近平新时代中国特色社会主义思想为指导的总体要求和分工原则之外，其余七个部分全部具体论述。加快建设全国统一大市场的方方面面。其第二个部分是强化市场基础制度规则统一。第三个部分是推进市场设施高标准联通。第四个部分是打造统一的要素和资源市场。第五部分推进商品和服务市场高水平统一。六、推进市场监管公平统一；七、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为；八、组织实施保障，以便落实各项统一规则。这个文件主旨就是强调中央大一统管理市场。全文共七千七百九十字，统一一词。就出现了六十九次，平均一百一十二点八个字就出现一次。如此大力强调统一市场管理，很难不使人想到二零零五年中共中央国务院对全国实行一刀切的宏观经济调控计划，也就是陈良宇毕玉抵抗的那个计划。一个蹊跷，值得一提。就是这个文件在四月十号上海封城海内外舆论高峰期，在新华社上刊登出来，而这个文件呢，却在三月二十五号，也就是封城的前三天就拟定了。那么，为什么不在拟定文件的当天或者次日公布，而要推迟半个月之久，到上海封城之后才公布呢？为什么要先做出统一大市场的决定，然后以疫情名义封城，再公布这一决定呢？另一个问题是，上海 GDP 几十年来居中国各大城市之首，是中国经济最发达的城市。这个城市全部经济运作已经在封城期间完全停摆。还有什么统一大市场可言呢？封城究竟寓意何为？虽然我们缺乏足够的信息做出准确的评估，但是这次上海封城很难排除政治因素，这个判断应该不是出格的判断吧。好，各位听众朋友，这次我们了解了陈良宇被双规一年前就决心抗拒中央权威，为此准备沿海五省和上海市的经济数据。我们回顾了上海这个化外之地为发动文革而另立中央的历史，我们也观察了最近中共一统管理、避免分权的决心。下次节目，我就要比较一九零零年八国联军入侵中国的危难当中，在上海牵线定音的东南互保运动，进一步揭示前上海市委书记陈良宇的东南互保行动，从而了解陈良宇的命运对中国而言深在的含义。您收听的是自由亚洲电台的《北明非常时》，我是这个节目的主持人北明，北方的北，明天的明。谢谢收听，我们西亚洲同一时间再会。